0: y además, eh, recomiendo algún libro o alguna película que ayuden a ampliar el tema. El día de hoy tenemos el episodio número 52 y vamos a estar hablando sobre psicología conductual con la doctora Claudia Vega Michel, a la que ya la ven aquí en pantalla. Claudia, qué gusto de saludarte. Bienvenida a Descifrando Laberintos.
1: Gracias, Mario. Eh, estoy muy contenta con la invitación y aquí de, de platicar de estas cosas que nos interesan.
0: Fíjate que yo estoy súper contento de tenerte aquí, Claudia. Eh, te comparto que es la primera vez que en Descifrando Laberintos tengo invitados. En el programa de YouTube, en el canal de YouTube, ahí sí he tenido distintos colegas. Hemos hablado sobre eh, terapia familiar sistémica, sobre psicología organizacional, sobre psicología social... Pero nunca había tenido a nadie en Descifrando Laberintos porque era como un espacio más individual y estaba como pensando, ¿cómo puedo traer gente que puedan ayudarnos a quienes nos hacen favor de escuchar Descifrando Laberintos a entender la psicología mejor y a entender eh, las aplicaciones de la psicología? Y estoy tan contento que tú seas la primera invitada porque me parece que eres la persona perfecta para que podamos hacer eso, Claudia.
1: Gracias,
0: qué alabo. <ríe> sí. Y bueno, como es la primera vez que estás aquí, déjame te presento a Elisbeck. Tal vez no lo conocías, pero Elisbeck es esta escultura que tengo aquí con un perrito y la gente me mandaba y me decía, ¿qué nombre le vas a poner? Decidimos ponerle Elisbeck en honor a Albert Ellis y a Aaron Beck. Entonces, bueno, aquí vas a estar acompañada por Elisbeck y por mí, Claudia. Claudia. Muy bien. Hoy tenemos que platicar sobre psicología conductual y las aplicaciones de la psicología conductual. Y la idea es que la gente, además de que aprenda sobre psicología conductual, también eh, aprenda sobre Claudia Vega Michel. ¿Quién es Claudia Vega Michel? Porque tienes una historia fascinante, eh, una trayectoria eh, sobresaliente. Y bueno, pues me gustaría si podemos empezar por ahí. Si puedes decirnos quién es Claudia Vega Michel, la doctora Claudia Vega Michel.
1: Sí, mira, eh, soy psicóloga de, de profesión en licenciatura eh, y desde que estaba estudiando me, me, me interesó mucho conocer el comportamiento, pero también conocer el comportamiento en relación a las respuestas fisiológicas, eh, qué pasaba con las respuestas neurofisiológicas, eh, y específicamente también qué pasaba con las hormonas y el sistema inmunológico. Entonces, después de, de, de terminar la licenciatura y hacer una tesis donde en, en, empieza, me gusto por un área que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, eh, eh, me, me fui a hacer una especialidad en inmunología a la a la Universidad Autónoma de Baja California, eh, a un laboratorio con dos grandes profesores, el doctor Estefano y la, y la doctora Gould, eh, quienes han trabajado el área de, de la inmunología y la biología molecular. Eh, creo que he sido la única psicóloga que ha trabajado en su laboratorio, porque ellos trabajan más desde, desde la biología, pero, pero yo siempre con este foco de ver qué pasaba con el comportamiento y el sistema inmunológico. Una pregunta eh, más cotidiana es, ¿por qué cuando nos estresamos nos enfermamos? Porque hay ciertos comportamientos y comportamientos, vamos a hablar de lo, lo que hacemos, lo que decimos y lo que sentimos. Este, eh, Tenían repercusiones sobre el sistema inmunológico, sobre cómo nos sentíamos también físicamente eh, para bien y para mal, ¿no? Uh -huh. este, eh, cuando estuve por allá en el norte también eh, estuve estudiando una especialidad en neurofeedback uh -huh. para conocer un poco más herramientas sobre la retroalimentación biológica de la actividad eléctrica en el cerebro y, y cómo los protocolos clínicos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, después de estar por allá a, a algún tiempo, eh, eh, hice trámites e ingresé a la maestría en neurociencias, al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, donde estuve trabajando.
0: Oh, oh. Creo que... Perdón, Claudia, tuvimos como un pequeño problema técnico por ahí. Eh, nos estabas diciendo que después de que te fuiste a trabajar en el laboratorio de inmunología, eh, te hiciste también una especialidad eh, y ahí es donde nos quedamos.
1: Ok. Hice una especialidad en neurofeedback para mm. aprender estas herramientas de, de protocolos clínicos de la retroalimentación biológica en la actividad eléctrica cerebral para... Mejorar la calidad de vida de las personas y, y poder formarme en más herramientas que tuvieran más sustento. Después ingresé a la maestría en neurociencias, eh, el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, donde tuve el, el privilegio de trabajar con el doctor Meneses, uh -huh. eh, creo que es uno de los, eh, los grandes neurocientíficos de nuestro país. Actualmente él ya está retirado. Eh, y trabajaba, seguía con esta línea sobre el comportamiento y sus repercusiones en las hormonas y el estrés y los ciclos circadianos. Eh, en, en ese trayecto también eh, me dediqué por, desde hace 18 años a formar estudiantes, a, a mostrarles los procesos de intervención y a trabajar en proyectos de intervención desde la psicología que tienen que ver con salud mental, con evaluaciones neuropsicológicas, eh, con modificación de conducta, eh, y, y bueno, eh, tanto con, con familias, con niños, niñas y adolescentes, eh, y también con adultos en, en, en en toda la parte del área de salud mental, del área de psiquiatría y psicofarmacología. Eh, y bueno, eh, también hice después un doctorado en ciencia del comportamiento, eh, en la opción de análisis de la conducta eh, en el Centro de Estudios e Investigación en Comportamiento, donde actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en mi segunda fase. Eh, trabajando en eh, la línea de toma de decisiones y estrés. Y, eh, bueno, actualmente también trabajo en, en, en el área privada, en mi consultoría conductual, ¿no? Trabajando, asesorando familias, haciendo evaluaciones de diagnóstico eh, con niños, niñas y adolescentes del trastorno al espectro autista eh, y eh, todo el, el manejo de estrés con las técnicas de biorretroalimentación, con modificación de conducta y, y con el área que he seguido desde mi formación al inicio de mi carrera, que tiene que ver con la psicología conductual y, y con bueno Laura Ava, que es el Applied Behavior Analysis, ¿no? que, que es una de las estrategias de la psicología con mucha evidencia este para eh, hacer intervención
0: desde la psicología. Wow, eh, Claudia, eh, veo una trayectoria, ¿no? Como en una búsqueda de comprender el comportamiento humano desde distintos ángulos, ¿no? Por un lado, eh, el, la correlación entre el sistema endocrino el sistema nervioso, ¿no? La parte de las neurociencias, la parte de cómo nuestro sistema inmunológico responde al estrés, eh, su correlación con esos pensamientos, eh, perdón, con esas conductas eh, encubiertas o explícitas, tanto los pensamientos como las acciones que hacemos. Pero también veo que hay como un constante volver a la psicología conductual, ¿no? Es, veo como que ha habido una trayectoria de exploración y pareciera que al final vuelves... Al, um, al punto de partida que es la psicología conductual. Y me parece muy interesante porque justamente eh, creo que estamos viviendo en una época en, en la psicología donde nuevamente estamos volviendo a los reduccionismos. no Por un lado, eh, tenemos el reduccionismo de la construcción social. Todo es un constructo social. Por otro lado, tenemos el reduccionismo de las neurociencias todo es la dopamina y la serotonina y la sinapsis. Eh, y el
1: prefijo ¿por neuro, ¿no? ¿Perdón? El prefijo neuro para todo.
0: Correcto, para todo, para todo. Eh, creo que hemos, estamos teniendo un poquito de problemas con el internet nuevamente. Voy a ver si... No lo voy a pausar porque luego perdemos el ritmo de la conversación, pero Claudia se quedó congelada. Sí, Ahora sí te sí. tenemos de nuevo.
1: Te vi congelado también a ti, nos quedamos con el prefijo neuro.
0: Exactamente, yo creo que por eso nos congelamos, porque ahora todo es prefijo neuro, ¿no? Sí. Pero en el pasado también hemos caído en otros reduccionismos, eh, uno de ellos ha, ha sido el reduccionismo eh, psicoanalítico, ¿no? Del inconsciente y del desarrollo psicosexual. Y otro muy fuerte ha sido también el reduccionismo conductista, ¿no? Todo es el estímulo y la respuesta. Entonces veo que tienes como una trayectoria que te ha permitido explorar muchos elementos, que vuelves a la psicología conductual, pero que me parece que tal vez eso te previene de caer en el reduccionismo. ¿Estoy en lo correcto, Claudia, o no?
1: Sí, y, y más que volver, eh, creo que siempre estuvo, estuvo conmigo mientras exploraba estas cosas. Siempre mi motivación ha sido explorar estas otras respuestas porque al final trabajamos con personas y, y, y todos tenemos un cuerpo y entonces to, la parte fisiológica está presente siempre. Y entonces siempre ha, ha ido acompañándome desde, desde la parte de la conducta en explorar esto, ¿no? Eh, cuando, cuando uno hace mapeos cerebrales, eh, eh, bueno, desde mi perspectiva, porque no soy neuróloga, ¿no? Sí. quiero ver la actividad eléctrica cerebral en relación a algo que está sucediendo, sí. en relación sí. a una conducta en el área clínica, en relación sí. a, a un trastorno psiquiátrico, sí. un sí. a un padecimiento, un malestar psicológico pero o en relación también a un diseño experimental eh, uh -huh. a, o a una tarea conductual para hacer un correlato eh, de estas respuestas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ahí siempre ha sido complementar uh -huh. eh, lo, la psicología conductual uh -huh. con estas otras áreas.
0: Interesante. Una de las cosas que, com, eh, que comento a mis alumnos en la maestría, eh, donde los eh, formamos para que puedan proveer... Eh, trabajo terapéutico con personas que tienen problemas de salud mental es invitarles a ver que el ser humano es resultado de múltiples variables trabajando al mismo tiempo ¿no? tener esta perspectiva multivariable del individuo, del desarrollo y de la conducta y me parece que esto que tú nos estás compartiendo apunta en esa misma dirección. Pero antes de que hablemos un poquito más sobre la psicología conductual y qué es y cómo se aplica, eh, hay una parte de todo lo que nos has dicho que no hemos abordado. Y eso es que eres alguien que tienes una amplia experiencia en la, doc en la docencia, también una amplia experiencia en investigación, eh, has publicado diversos artículos, has coordinado diversos libros y me invitaste a dos de ellos, que para mí fue un honor eh, participar en, en, en el desarrollo de estos libros. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de esa trayectoria tuya en la vida académica, en la vida de la investigación, de la publicación? Y ahora sé que estás como en una nueva etapa, pasando más al trabajo privado, ¿Y qué estás pensando hacer? ¿Cómo piensas, eh, digamos, integrar tu amor por la docencia, tu amor por la investigación y la práctica privada?
1: Eh, sí, digo, ha, ha habido distintas etapas de mi vida y en, eh, en mi vida profesional eh, he intentado balancear esta parte. Para mí es importante... Eh, tener un pie en la investigación para actualizarme, para conocer los datos, para, para estar… Eh, la investigación no solamente sucede en el laboratorio, sino también es, en escenarios reales, que he estado en, en estos dos aspectos que me parece importante como, como una formación y un complemento de mi, de mi trayectoria profesional, eh, y en el camino me parece que es súper valioso eh, compartir con los estudiantes, formarles y mostrarles eh, un poco de, del camino que yo llevo recorrido. Eh, y además, eh, eh, durante un tiempo tuve muy poquito eh, tiempo dedicado al la, a la área clínica, a la intervención y a la consulta privada. En este momento eh, estoy cambiando eh, la proporción de mis tiempos, donde ahora voy a trabajar más en estoy trabajando más en la consulta. Eh, sigo trabajando en la investigación con mi proyecto de estancia postdoctoral y también eh, no sé si algún día pueda dejar el área de docencia porque sigo teniendo mis estudiantes eh, ya en menos proporción también, ¿no?
0: Eres profesora, dejar... Tú eres profesora del ITESO, ¿verdad? En Guadalajara.
1: Soy profesora de Liteson en el Doctorado de Investigación Psicológica.
0: Mm
1: -hmm. eh, y entonces, eh, acompaño a los estudiantes con sus tesis doctorales, eh, que me, me parece importante. Eh, en Brasil, a los directores de tesis se les llama distinto, que lo hacemos nosotros, que me parece que es una palabra eh, muy interesante, ¿no? Son los directores, los asesores, ¿no? Pero, pero en Brasil se les llama distinto porque me parece que, que no solo somos tutores o directores, ¿no? Somos los que acompañamos en el camino a los estudiantes, los que mostramos y los que guiamos. Eh, y entonces, por ahí creo que he tenido también una estrategia de, de, de compartir, de trabajar con los alumnos porque creo que es importante formar a los, a los eh, estudiantes que les interesa esta área eh, para que continúen esta parte de la psicología basada en evidencia, que sigan generando datos y preparar a las generaciones que vienen en el camino.
0: Me encanta lo que estás comentando. Creo que la psicología a finales del siglo XX, y probablemente esto es todavía más cierto en. Lugares como México y otros países de Latinoamérica eh, se redujo a la parte de la aplicación más que a la parte de la investigación y los psicólogos eh, en el área clínica se veían como soy psicólogo clínico significa que voy a tener un consultorio, voy a ver pacientes y ya está. Lo cual no tiene nada de malo, es eh, extraordinario, es muy importante, pero creo que se disocia, se disa, se disocia sí. Ay, estoy teniendo problemas con esa palabra, se, um, se excluyó ja, tal vez en la vida profesional del psicólogo clínico la parte de la investigación. ¿no? Y entonces eh, había como esta idea de o eres investigador o eres clínico. Y los investigadores eran muy poquitos porque habían muy pocas probabilidades, muy pocas posibilidades de doctorados en México. ¿no? Eh, en los últimos 10 años hemos visto surgir Muchos doctorados, lo cual me da mucho gusto, no sé si todos son de buena calidad o no, pero han surgido muchos doctorados, lo cual eh, apunta que más y más colegas van a dedicarse a la investigación, a la docencia de manera profesional, no solamente como algo eh, que hago cuando me sobra el tiempo, pero qué importante es poder combinar ¿verdad? esa parte de la práctica, de la aplicación de la psicología y también la parte del desarrollo, del conocimiento, de la investigación. Y me encanta que ahora estás en esta nueva etapa sin dejar una cosa y sin dejar la otra, sino tratando de integrar. Y me parece que va muy en línea con tu trayectoria que hablábamos de la integración en lugar del reduccionismo. Padrísimo. Sí.
1: Y bueno, otra cosa que, que en el camino ha surgido, que tiene que ver con esto que comentabas eh, en la investigación eh, hay que dar cuenta, ¿no? Y entonces también eh, hay, hay muchas maneras de dar cuenta. Eh, una, ya lo dije, es compartiéndolo con los estudiantes. Para mí es mucho más fácil compartir y platicarles de los experimentos que llevo a cabo uh -huh. que leerlo de un artículo. Pero otra parte también es eh, publicar y escribir eh, esto, tanto los artículos en revistas indexadas, uh -huh. eh, como los libros que he coordinado, que invito a, a los amigos, colegas, y entonces nos divertimos compartiendo uh -huh. y complementando los índices que se nos ocurren en el camino para los libros, o colaborando con otros colegas escribiendo capítulos de libros, pero además también compartiendo los datos en los congresos. Ir a los congresos para mí también ha sido eh, una, una fuente de, de reconocer lo que hacen otros, de compartir lo que hago yo, pero también de ver eh, para dónde van las tendencias, para uh -huh. dónde hay que apuntar. Y entonces pues también me ha tocado viajar por el mundo eh, uh -huh. con el área de la investigación presentando los datos de mis investigaciones con otros colegas, ¿no? Ojalá que... Nada más, perdón, uh -huh. pero sí es, ¿no? Por ejemplo, en, en Society for Neuroscience, que es el congreso más grande en el mundo que tenemos del área de las neurociencias, de pronto también hay ¿no? los que hacen investigación básica en el laboratorio, los que son aplicadas, ¿no? Y entonces unos van para un lado y otros para otro. Y a mí me gusta estar en los dos lugares porque uh -huh. creo que de todos aprende uno y puedes tener más herramientas para atender a las personas que, que solicitan tus servicios.
0: Pues ahí les dejo eh, esta reflexión a todos los que nos escuchan y nos ven, que son estudiantes de, de psicología e incluso que ya son profesionales y están aplicando la psicología no desvinculen la investigación de la práctica, dense la oportunidad de ir a congresos, eh, dense esa oportunidad de exponerse a lo que los demás están haciendo, ustedes mismos dense la oportunidad de unirse a gente que está haciendo investigación para que aprendan a hacerla y que el día de mañana ustedes sean los que dirijan la investigación, porque así es como avanza el conocimiento en psicología, así es como no dejamos de formarnos nunca como psicólogos, y además, pues, está lleno de experiencias súper padres. Bien, eh, Claudia, ¿qué te parece que pasemos a hablar un poquito más en concreto sobre la psicología conductual? Eh, quiero compartirte que cuando yo salí de mi licenciatura, hace ya muchos años, Claudia, eh, era un ferviente psicoanalista junguiano, no freudiano. Siempre tuve algunas dificultades con Freud. No del todo, le reconozco la gran labor y el mérito que tiene en la historia de la psicología. Pero me fui a Barcelona a estudiar Carl Gustav Jung, hice mi primer maestría, y regresé a Guadalajara diciendo, yo soy un psicólogo y un llano, y voy a trabajar con la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Y luego me enfrenté a dos cosas. Una fue una dificultad y otra fue una oportunidad. La dificultad fue que... Trabajando desde el análisis yungiano con muchos de mis pacientes, problemáticas recurrentes no se resolvían. Y eh, situaciones como ataques de pánico, eh, conductas o respuestas fóbicas, eh, niveles de ansiedad elevados ante distintas situaciones. Y yo trabajaba con ellos y, bueno, probablemente no era el mejor analista yungiano, ¿verdad?, y tal vez eso influía un poco en los resultados, pero por otro lado también veía que siendo tan rica y vasta la psicología de Jung no abordaba estas situaciones, estas experiencias, eh, digamos, generadoras de sufrimiento, de malestar de manera directa y no habían protocolos de cómo aplicar la psicología jungiana a este tipo de cosas. Entonces me sentía un poquito atado de manos y me sentía frustrado cuando veía que mis pacientes venían y venían con otra vez tuve un ataque de pánico, otra vez tuve estas situaciones. ¿no? Entonces esa fue la dificultad, pero después se me dio una oportunidad y esa oportunidad es que me buscó la Universidad Panamericana en Guadalajara y me dijeron, oye, nuestras alumnas de pedagogía están pidiendo la materia de modificación de la conducta y pensamos en ti, dije, no, pues pensaste en la persona equivocada, porque yo soy un yungiano yo voy a interpretar sueños, y voy a hacer análisis de, ¿no? eh, y me dijeron, no, te queremos a ti, les dije, caray, le digo, pues, ok, siempre me han gustado los retos, y les dije, lo hago siempre y cuando sepan que yo no soy el experto, y que por lo tanto sepan que va a haber un margen de error importante, prepara el curso, eh, preséntanos lo que vas a preparar y lo platicamos. Entonces fui y me compré el libro de Kazdin de la modificación de la conducta humana, y lo empecé a leer, Laura, y fue como un... Fue, fue, eh, fue una total, eh, digamos, epifanía tuve, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? Porque durante mi licenciatura, cuando tuvimos la clase de modificación de la conducta, eh, la persona que nos lo enseñó, creo que no estaba muy motivado a enseñar. Creo que eh, estaba también haciendo apenas su introducción al tema y creo que le costó trabajo la dinámica del salón y eso generó una respuesta de aversión <risa> para utilizar, empezar a utilizar conceptos conductuales. Pero leo a Kastin y me quedo y digo: ¿Qué es esto? Y veo que Kazdin empieza a aplicar los principios de la modificación de la conducta a través del análisis funcional de la conducta a una amplitud de fenómenos. Y además habla de respuestas a estos protocolos inmediatas. Las fobias específicas, dos horas, eh, ataques de pánico, tres, cuatro sesiones. ¿no? Y empiezo a decir, ¿qué es esto? Me voy después a comprar el libro de Francisco Labrador y el Manual de Técnicas de Modificación de la Conducta y fue otra epifanía. Y desde entonces, Claudia, pues eh, un profundo respeto y admiración por la psicología conductual que después me llevó a la terapia cognitivo-conductual como una forma de integrar las dos tradiciones. ¿no? Y ahora les digo a mis alumnos, ¿cometen un error pensando que Freud es el padre de la psicología? porque en realidad hay un padre y hay una madre, y ese padre y esa madre es Freud y Skinner, que se llevaban muy mal, eran padres que vivían en conflicto constantemente y somos hijos de esa relación disfuncional entre ellos dos, porque me parece que sin Skinner y sin toda la tradición de la modificación de la conducta, la psicología no sería lo que es ahora, y, e incluso me atrevo a decir en gran medida sobre todo en los aspectos positivos de la psicología, porque Skinner empieza a generar esta, digamos, invitación a hacer una psicología objetiva, pragmática, eh, que pueda ser corroborable, que pueda generar medición, que pueda tener conversaciones con otros ámbitos de la ciencia, ¿no? Entonces, eh, hoy veo la importancia de la psicología conductual eh, como algo fundamental en la formación de todos los psicólogos, incluso los que decidan no ser psicólogos conductual, necesitan tener un buen entendimiento de la psicología conductual. Ok, esa es mi experiencia, no me voy a alargar más, tú eres la invitada. Dinos qué es la psicología conductual, cómo la entiendes tú y por qué te gusta la psicología conductual. Sí,
1: eh, solo para, para replicar un poco y llegar a esa pregunta, ¿no? Yo creo que sí tiene mucho que ver con los profesores, ¿no? Estos profesores motivados, estos profesores que les gusta lo que hacen, pero además que tienen un pie en eso que enseñan, me parece que es fundamental. Eh, otra de mis justificaciones tiene que ver con un criterio ético. Esto que mencionas, Mario, y que retomo, que me parece importantísimo, eh, dar resultados objetivos a las personas que buscan nuestros servicios, ¿no? Eh, darles herramientas de afrontamiento para estas situaciones con las que están viviendo y que puedan tener resultados positivos y que puedan aplicarlo a, a su vida. Me, me parece que por este criterio ético, a mí la psicología conductual me ha dado estas herramientas para trabajar con las personas y, y toda esta parte de evidencia que, de, que tiene. La psicología conductual y, y toda la propuesta de, de Skinner a mí me parece... Eh, que después ha tenido mala fama porque pareciera que es simple, ¿no? Mm. Eh, yo, yo creo o que se reduce nomás al estímulo y a la respuesta mm. o a reforzar de manera ¿no? A, a los niños con dulces o con chocolates, ¿no? Eh, ha tenido esta fama, sí, y, y no es tan así. A mí me parece que en todas las áreas que trabajo hacer un diseño experimental simple me, me lleva a resolver estas preguntas, a dar evidencia y a mostrar estos datos y, y la psicología conductual tiene herramientas que podemos usar y bueno tú, tú mencionas dos libros que estoy de acuerdo contigo, son extraordinarios, nos dan muchas herramientas y estoy segura que esos dos autores de los libros que comentan, estaban motivados y les gustaba enseñar lo que hacían, ¿no? porque además son libros con con los que uno puede digerir y disfrutar muchísimo el conocimiento de la psicología conductual. Y, y ese es uno de, de, de los motivos, ¿no? Para mí tener herramientas profesionales para ayudar a los otros donde puedan tener estas evidencias, eh, donde pueda ser tangible estas modificaciones que tengan en su vida para aplicarlas, para estar mejor. Eh, para dormir mejor, para, para resolver los conflictos. Me parece que, que también a mí me ha motivado mucho. Eh, el, nunca he tenido un, un paciente, un cliente, ¿no? Por 10 por años en el consultorio y eso me parece fantástico eh, porque creo que es interesante dar estas herramientas prácticas útiles y con una evidencia tangible.
0: Ahora que veo en retrospectiva y teniendo un entendimiento mayor sobre la psicología conductual, pienso que ese profesor nos estaba aplicando una terapia aversiva, sin que él estuviera del todo consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, y creo que bien señalas que se ha generado eh, digamos una mala fama por un lado de simplista, lo cual no es, pero por otro lado también de manipulación, ¿no? Pienso en aquella famosa película de eh, La Naranja Mecánica, que me parece que es una buena crítica si se lleva la psicología conductual a un nivel, digamos, eh, distorsionado, ¿no? A, a un nivel que no es manejado de manera apropiada. Eh, pero, por otro lado, creo que eh, tenemos... Evidencia a través de todos estos años. Ah, perdón, y, y estaba pensando también en Walden 2, ¿no? Eh, la gente dice, oye, pues es que hasta Skinner dejó aquí su utopía de cómo aplicar estos principios conductuales para eh, generar sociedades en donde tal vez no hay libertad, ¿no? Pero yo he aprendido a ver la psicología conductual de una manera diferente. Eh, lo veo desde la perspectiva que tú estás diciendo son herramientas que pueden precisamente ayudarme a ser más libre. Porque cuando puedo dejar una adicción, cuando puedo dejar una respuesta fóbica, cuando puedo dejar eh, niveles de ansiedad que no me permiten laborar, entonces lo que sucede es que estoy generando una experiencia de libertad, ¿no? Soy más libre para decidir y actuar como yo quiero hacerlo, ¿no? Eh, platícanos, Claudia, eh, ¿cuáles serían como estos principios básicos de la psicología conductual? Eh, por un lado está el análisis funcional de la conducta, por otro lado están las contingencias, por otro lado el tema del contexto del que tú y yo hemos estado platicando también, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene un montón de herramientas la que, la que más yo uso, eh, que, tiene, que tiene que ver... Eh, con, con, con el reforzamiento positivo, con hacerlo bien, se ha demostrado mucho que, que aprendemos mejor por las buenas, que, que disfrutamos más eh, el, el, las relaciones de contingencias, claro que está el estímulo y la respuesta, pero por ejemplo, antes están las operaciones motivacionales si tú no primero trabajas con la persona eh, que está buscando tus servicios a encontrar qué le motiva, qué quiere, qué es, qué, es, qué es lo que le va a hacer trabajar, porque toda eh, la psicología clínica no es magia, no, no sucede uh -huh. en el consultorio, las personas deben de trabajar mucho para que los cambios y los objetivos terapéuticos sucedan y nosotros proporcionamos herramientas. En el, en el análisis funcional de la conducta hay que evaluar el contexto de las personas, el ambiente, la situación familiar y yo creo que nosotros en la clínica somos más como artesanos, somos más como sastres que hacemos trajes a la medida, que hacemos tratamientos a la medida con la situación de las personas que nos busca aunque tengamos las herramientas planteadas, tenemos que tener en cuenta el contexto, la persona, la situación familiar o laboral, la misma escuela, donde van los niños, ¿no? No podemos hacer recomendaciones escolares que, que, que no vayan con la pedagogía de la escuela, por ejemplo. Y entonces, con todas estas herramientas, yo utilizo más estas herramientas que tienen que ver con lo positivo, que tienen que ver con, con pasarlo bien, porque así aprendemos mejor. Y así mantenemos más este cambio que sucede. Eh, los castigos y las situaciones aversivas claro que funcionan, pero funcionan a lo inmediato, un ratito, y a lo mejor no perduran en el tiempo. Y justo lo que queremos es, es que la persona no dependa de estar yendo al consultorio, o por ejemplo con la técnica de biofeedback, que es un tratamiento conductual, porque es un condicionamiento operante, que aprenda y desarrolle las herramientas, pero después que las aplique en su vida cotidiana y no tenga que estar dependiendo, por ejemplo, del equipo de biofeedback para, para regular las respiraciones o lo que estemos trabajando para su situación de ansiedad, insomnio, gastritis, colitis, cefaleas, ¿no? Entonces, eh, trabajo por ahí evaluando la parte del contexto, la parte de las necesidades de la persona o de la familia. Y en base a eso o se hace es un tratamiento muy personal eh, y en base a, a muchas cosas tangibles donde, donde yo pueda dar cuenta y donde la persona misma se dé cuenta cómo se van modificando en, en una o varias áreas de su, de su vida,
0: ¿no? Acabas de mencionar un concepto que es fundamental dentro de la psicología conductual, que es eh, el del condicionamiento operante, ¿no? Y quiero compartirte cómo se lo explico yo a mis alumnos y a mis pacientes para que tú me digas qué opinas, si, si te parece que es una explicación apropiada o no. Les digo que cuando uno quiere pensar en cómo generar, modificar o erradicar una conducta, uno tiene que pensar en las consecuencias que le siguen a esas conductas. Que tenemos tres distintas consecuencias posibles, ¿no? Por un lado, los reforzadores, es decir, consecuencias eh, que resultan placenteras, que resultan agradables y que incrementan la frecuencia de la conducta ¿no? que le antecede. Por otro lado, tenemos los castigos. Perdón, y algunos se olvidan de que tenemos reforzadores positivos y negativos. no Lo mismo con los castigos. La gente tiene esta tendencia a asociar el castigo como algo negativo siempre. Pero justo el castigo es eh, la consecuencia número dos en donde la persona experimenta algo que reduce la frecuencia de la conducta que le antecede. Y aquí puede ser un castigo positivo o negativo. Y para la gente que nos está viendo y escuchando, cuando hablamos de positivo y negativo en psicología conductual, no hablamos de bueno o malo, ni tampoco en términos morales u ontológicos, sino que hablamos de si se le da o se le quita. ¿no? Un castigo positivo es que le voy a dar algo a esa persona para reducir la frecuencia de la conducta. Un castigo negativo es que le voy a quitar algo que actualmente está generando malestar, etcétera y que va a reducir la frecuencia de la conducta del individuo. Y la tercera contingencia eh, o consecuencia es la extinción, ¿no? donde ni reforzamos ni castigamos y donde al final la persona se da cuenta de que esa conducta no funciona, no da resultados y por lo tanto la persona deja de hacerlo. Y les digo a mis alumnos, eh, si ustedes piensan en una persona que tiene una fobia específica, a un perro, ¿no? eh, y la mamá cada que van a ir a un parque le dice aquí quédate mijito, voy a ver que no haya ningún perro antes de que te bajes, ¿qué está haciendo la mamá? La mamá está reforzando la conducta de ansiedad eh, y de evitación del perro, ¿no? Eh, o, por ejemplo, cuando los papás eh, están en una relación con un hijo conflictivo y donde el hijo utiliza conductas desafiantes para lograr las cosas que él o ella desea, ¿no? Y el papá le dice, está bien, te voy a dar el teléfono, pero ya no me molestes, ¿no? O ya no actúes de esa manera el papá terminó reforzando la conducta desafiante del hijo. Y creo que cuando nuestros colegas clínicos y los papás y los maestros y los enfermeros y los doctores o los jefes en los trabajos, en las oficinas, aprenden a entender este concepto tan importante del condicionamiento operante, entonces ellos tienen ahora una nueva herramienta para poder dirigir, guiar las conductas deseables y reducir las conductas indeseables. Porque según Skinner, este, digamos, esta fórmula, este condicionamiento operante, esta ley de la conducta, opera en todos los niveles y en todos los contextos. Y si uno las entiende, entonces uno las puede modificar, generar o extinguir o erradicar, ¿no? ¿Qué opinas de cómo lo entiendo y qué opinas de cómo lo presento? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Le quitas? ¿Le pones?
1: Eh, yo creo que está bien, pero luego hay estos ejemplos eh, eh, muy cotidianos que se pueden interpretar dependiendo de, de donde lo veas, ¿no? A mí me gustan ejemplos muy claros, por ejemplo, estas alarmas del cinturón de seguridad es un ejemplo de de castigo positivo súper bueno, ¿no? Porque lo que yo quiero es que deje de sonar ese sonido que me es aversivo.
0: Negativo, entonces... ¿no? Sería castigo <risa> negativo, ¿no? Porque
1: <risa> Sí, pero yo estoy incrementando El
0: al cómodo. poner
1: mi cinturón de seguridad uh -huh. y, y eso tiene un beneficio para mí. Eh, y, y ese sonido que, es, que suena gacho, pues, pues me parece que son parte de las estrategias del condicionamiento que, que son prácticas, que son simples y que salvan vidas. Sí. Eh, eh, y entonces, eh, por ahí es donde, donde sucede, eh, por ahí y se aplica en las empresas, como decías, ¿no? Eh, yo recibo mi, mi pago quincenal. ¿Por qué? ¿No? porque estoy recibiendo este pago? porque estoy recibiendo este bono? En las escuelas, fíjate que sucede mucho, y una recomendación que yo doy cuando asesoro a las escuelas, a los psicopedagógicos, a los maestros, eh, siempre atienden al niño que, que da la tano, sí. que, que está molestando y siéntate, siéntate, deja de platicar. Y el niño que lo hace también, o la niña que está callada y que hace la tarea y que hace la actividad y que termina a tiempo, nadie le pone atención. Y cuando tú modificas esa estrategia, porque lo que tú quieres es que eh, la pasen bien, terminen pronto su trabajo, se motiven y sigan aprendiendo a lo que sigue, entonces el que platicaba y se paraba e interrumpía, dices, tú no estás tan padre, ¿no? Mejor termino la tarea, mejor agrego. Y es donde digo que, que, que por ahí modifico y por ahí se trata de... Si sí tenemos un trabajo fuerte, es decir, el, 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 la psicología conductual es muy bonita, ¿no? Y, y es bueno. simple y tiene estrategias muy buenas, además del castigo, que claro que funciona. Cuando a mí me preguntan con qué trabajas y, y mi respuesta es trabajo con déficits y excesos conductuales, entonces mi, 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 pues mi campo de acción se vuelve muy, muy amplio. Vale. Porque yo sé que algunos colegas eh, se, eh, se enfocan más en adultos, en parejas, en niños, en adolescentes, pero trabajar con déficit y excesos conductuales te permite ir a la empresa, ir a la escuela y, y trabajar con distintas personas desde estas herramientas.
0: Pero ahorita que ponías este ejemplo de la escuela, quiero compartirte un caso real de una paciente que llega conmigo frustrada una chica adolescente y me dice, en mi escuela es más conveniente portarte mal que portarte bien. ¿Puedes decirme por qué? Porque mira, si tú te portas mal la psicóloga de la escuela va a venir y te va a sacar de clases para que platiques con ella. Cuando vas a su oficina te ofrece galletas, te pierdes la clase que no te gusta y luego si tú empiezas a hacer mejoras en tu conducta, te dan tickets que después puedes irlos a cambiar a la tiendita por cosas que a ti te gustan pero ya aprendieron que si cambian completamente, no van a tener tickets. Entonces solo cambian poquito para que les sigan dando tickets. En cambio, los que nos portamos bien, nadie nos hace caso. Y creo que eh, el, el elemento clave es que cuando entendemos las necesidades conductuales, sociales y emocionales de los individuos, podemos comprender mejor esta dinámica de contingencias de las que hablábamos. Los adolescentes, si algo buscan, es la atención, ¿no? Es buscar el reconocimiento. Y entonces ahora tienes la posibilidad de obtener ese reconocimiento a través de conductas indeseables, porque cuando tú actúas de manera deseable, nada pasa, ¿no? Y me parece que es muy, muy desafortunado. Pero lo mismo hacen los papás. O lo mismo pues, se hace en el ámbito organizacional, en las empresas. O lo mismo se hace a nivel de gobierno, donde a veces se refuerza la conducta inapropiada y la conducta apropiada o deseada no se refuerza. Y me parece que cuando entendemos esto que estamos hablando del condicionamiento operante y la forma en cómo funciona la psicología conductual, podemos entonces generar esas intervenciones, ¿verdad? Que pueden... Claro modificar los ambientes y las conductas.
1: A mí estos ejemplos me parecen muy valiosos, Mario, y, y por eso digo, por las buenas es, es mejor, funciona mejor, se arraiga mejor, se generaliza la conducta más, y esto que dices también es clave con, con lo, en las familias pasa igual, ¿no? el, el, el hijo porque aprende, ¿no? Que, que se, se le va a poner más atención cuando, cuando no limpia su cuarto, cuando no lleva los platos, ¿no? Y el hijo que sí lo hace dice, pues es que es su responsabilidad y así es. Pero hay modificaciones sin que tengas que hacerlo así como, como, como enorme, ¿no? De decir, qué padre, me gustó que, que ah. llevaste tu plato, ¿no? Pero bueno. entonces lo que hacemos pues, es, lleva tu plato, te dije que, ¿no? A ponerle atención al otro que me parece valioso. Y una parte importante de la conducta, que tú ya hablabas de la, de la extinción, tiene que ver, eh, por supuesto, que, que los castigos o quitar o la privación o el decremento es importante, pero, por ejemplo, ahora las familias que te dicen, bueno, quiero que mis hijos usen menos pantallas. Mm -hmm. Eso está muy fácil, ¿no? Hay programas donde se apagan, donde se bloquean, tú mm -hmm. pones un horario, ¿no? Pero hay una contraparte que tiene que ver con el contexto y la situación y dices, ¿pero qué le vas a dar en lugar de...?
0: ¿Cuál es la alternativa? Porque,
1: porque si tú quitas solamente eh, la, la conducta de extinción, eh, sucede sí, sí. que luego hay unos berrinches, ¿no? Uh -huh. hay, hay conductas muy indeseables cuando tú quitas esta, este tipo de, de cosas, por ejemplo, las pantallas, ¿no? Y entonces... Hay que darles herramientas también, por ejemplo, a los padres o a los maestros de qué vas a hacer si vas a, a eliminar o a quitar algo. A los papás les recomiendo mucho, ¿no? Acá en Guadalajara hay muchas salas de juegos, de mesa, que, que, que es una alternativa padrísima porque no son con pantallas, pero puedes convivir, pero puedes pasar un rato agradable, pero puedes interactuar y además entrenar la tolerancia la frustración y muchas otras este, con, este, situaciones y conductas más cognitivas, ¿no? Eh, pero, pero sí tiene que haber algo a cambio, porque si tú solamente quitas algo que es muy alentador, muy reforzante, muy poderoso, me parece que también estas otras estrategias, y ahí es donde... Las estrategias de la psicología conductual que parecieran simples, tienes una gama de herramientas eh, que se vuelven útiles para poder hacer estas modificaciones.
0: ¿Qué te estaba pensando en qué importante es no asociar la palabra simple con algo malo o negativo? Porque en ciencia justo lo que buscamos es la parsimonia, no es que nuestros modelos sean parsimoniosos, que sean lo más simples posibles. Yo les digo a mis alumnos, si tú lees algo y es tan complejo que una persona de maestría no lo puede entender, probablemente no está bien. Puede ser que tal vez tus niveles de comprensión de lectura y comprensión no sean adecuados, pero si la gran mayoría de alumnos de maestría que van a ir a aplicar la psicología no pueden entender ese algo, pues probablemente tenemos que cuestionar ese algo. Y la psicología conductual es parsimónica. Es simple y justo porque es simple es eh, su ventaja y su fortaleza. Estaba pensando, eh, no sé si has visto este TED Talk de un eh, profesor de psicología conductual en Australia. Si no, te lo voy a compartir para que lo veas. Eh, lo buscan porque hay una, un distrito escolar que tiene una alta incidencia de alumnos con trastorno negativista desafiante. Algunos de ellos, incluso con trastorno de conducta, todavía más eh, grave la situación. ¿no? Para los que no están familiarizados, el trastorno negativista desafiante son chicos oposicionistas que se rebelan, que van en contra de las figuras de autoridad, que culpan a los demás. Y el trastorno de conducta es el antisocial en chiquito, ¿no? el psicópata en chiquito, para resumirlo. Entonces buscan a este profesor y le dicen, ayúdanos. Y él va y entonces hace una observación conductual. Hace su análisis funcional de la conducta y se da cuenta de que antes de que se presenten las conductas desafiantes, el salón sirve como un contexto favorable para eso. Los profesores no están atentos, ya hay conductas desorganizadas, las instrucciones no son claras. ¿no? Después se presentan las conductas desafiantes y observa las consecuencias. Y se da cuenta de lo que estamos diciendo. Los profesores terminan reforzando las conductas indeseables. Entonces desarrolla un programa muy sencillo, muy simple, basado en valores. Y entonces va y les dice a los profesores, ¿qué es, ¿cuál es el exceso conductual? Eh, desafío, violencia, falta de instrucciones, eh, maltrato a los compañeros. ¿Cuál es el déficit? Solidaridad, amabilidad generosidad, eh, seguimiento de reglas. Ok, lo que ustedes están haciendo es que están reforzando el exceso y no refuerzan el déficit. Y les da instrucciones muy básicas. Cada que veas al alumno con conductas desafiantes, eh, perdón, cada que veas al alumno con conductas prosociales, vas a llegar y vas a decir, eso es muy generoso de tu parte. O vas a llegar y le vas a decir, eso fue muy amable de tu parte y te felicito. O vas a llegar y le vas a decir, quiero reconocer lo que estás haciendo porque es un acto de solidaridad, ¿no? Esta necesidad de reforzar la conducta prosocial a través del reconocimiento y de mencionar la conducta. Y cada que veas la conducta desafiante, te vas a acercar y le vas a decir, recuerda que tú puedes actuar con amabilidad. Recuerda que ya has actuado con generosidad. Recuerda que ya has trabajado con solidaridad, ¿no? Y entonces presenta los resultados de esta intervención y después de tres meses, Claudia, es impresionante la caída de los síntomas de conductas eh, 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 oposicionistas desafiantes a tal punto que la gran mayoría de los chicos que estaban diagnosticados con tal trastorno ya no podían ser diagnosticados porque ya no cumplían los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿no?
1: Claro. Ah, eh, yo creo que una de las herramientas eh, más poderosas que tenemos en la psicología conductual es esta que mencionas, la observación conductual. Eh, por supuesto que tenemos que pasar mucho tiempo entrenando y, y evaluando porque, porque cada milisegundo eh, tienes que, Tienes que evaluar y observar lo que sucede en el comportamiento y en la interacción con el contexto. Eh, y, y para mí esa es una de las herramientas más útiles, porque en base a eso haces tus propuestas de intervención, ¿no? Y entonces de pronto los papás o las escuelas me dicen ¿y, y, y dónde está el test no? O la, sí. o la prueba psicométrica? Que por supuesto para algunas situaciones es útil, pero, pero la observación conductual es y las test. evaluaciones conductuales son poderosísimas porque entonces nos permite tener estas herramientas para las intervenciones hechas a la medida en donde así es ese ejemplo que pones que me parece buenísimo. Eh, es distinto en un distrito escolar donde tú estás en Chicago, en uno acá en Guadalajara, en un colegio acá. ¿Por qué? Porque necesitamos adaptarlo eh, y lo que nos importa mucho son los eh, excesos y déficits conductuales. ¿De qué quieren y hasta dónde las personas están dispuestas a, no? Ahí, por ejemplo, los maestros tuvieron que modificar eh, sus intervenciones porque no estaban ya acostumbrados, ¿no? Un ejemplo que yo pongo muy claro es como el nivel de ruido o de gritos o los decibeles en casa se van incrementando, ¿no? Además de la frecuencia, la intensidad. Te dije que... Y entonces, y de pronto se llegan a unos niveles de ruido y si todos en nuestro teléfono podemos medir los decibeles con una aplicación y dices, híjole, ya no escucho. ¿Qué tal si... Uh -huh. ¿No? Y entonces nos empezamos a escuchar, empezamos a poner atención en otras cosas y empezamos a ver que estar en casa sin gritos es mejor idea, ¿no?
0: Genial, genial. Oye, Claudia, vamos, si te parece, para terminar un poquito esta introducción de qué es la psicología conductual, eh, pudiéramos decir entonces que es una ciencia del comportamiento que basada sí. en el principio del condicionamiento operante busca analizar e intervenir en distintos contextos como puede ser la familia, la escuela, los hospitales, la empresa, uh -huh. el gobierno, eh, para generar conductas deseables y disminuir conductas indeseables? ¿Te parece que es un buen resumen de lo que estamos diciendo?
1: Buenísimo. Okay.
0: Ahora, hay un tema que a mí me ha costado trabajo desde que llegué a Estados Unidos y ese tema es que pareciera aquí en Estados Unidos, no sé cómo está la situación en México, eh, se ha reducido al trabajo exclusivamente con las personas que tienen discapacidades, especialmente discapacidades intelectuales o del aprendizaje, y se ha dejado al lado estos otros contextos que estamos hablando. Incluso aquí en Estados Unidos hay un degree, ¿no? un, un grado académico que es el del Applied Behavior, uh, Applied Behavior Analyst, ¿no? Y están, nosotros lo damos ahí en la universidad, y los enseñamos, bueno, yo no soy parte de ese programa, pero mis colegas que son parte de ese programa, les enseñan a trabajar casi exclusivamente con chicos con autismo, con eh, 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 discapacidad intelectual eh, o problemas de aprendizaje. Y pareciera que se está reduciendo solamente a eso, pero tú y yo estamos hablando de que se puede implementar en muchísimas áreas y no me malentiendan, no tengo nada en contra de que lo apliquemos con esos. Da extraordinarios resultados. Yo he asesorado a algunas familias que tienen chicos con autismo severo en que puedan manejarlo desde una perspectiva conductual y he visto los resultados, pero me parece que es mucho más amplio que eso. Estoy en lo correcto, Claudia, y por qué está esta tendencia?
1: sí este digo en, en Estados Unidos las regulaciones las certificaciones los famosos boards no mm -hmm. que hacen eh, por ejemplo estas estas certificaciones de, de ABA pero también está la de la de biofeedback y este, así de, de todas un poco no me parece que también tiene que ver con asuntos políticos, con asuntos gubernamentales. Eh, yo a veces quisiera que en México tuviéramos mucha más regulación de nuestra profesión porque de pronto quedamos en lo opuesto de que cualquiera puede tener un consultorio y, y yo creo que no va por ahí, pero fíjate que esto que comentas eh, hay dos cosas, uno que Sí, el análisis de la conducta específicamente ABA eh, a mí me parece que es tan poderoso porque se puede trabajar con estos casos muy complicados, ¿no? Sí. De, del autismo, pero del espectro donde es más severo, donde mm -hmm. necesita demasiada ayuda. Y entonces cuando funciona en ese extremo, con los otros funciona muy fácil. Bueno. El año pasado estuve en un encuentro y, y vino María Malot. María Malot es la presidenta, la CEO de, de ABA Internacional y platicaba con ella estas, estas inquietudes, por ejemplo, de, de estas certificaciones de, de, de la ABA, de, de cómo están los boards de, porque, por supuesto, ellos, ellos negocian con, con las eh, aseguranzas ¿no? estadounidenses para ver me parece que es también algo bueno, eh, las aseguradoras no pagan tratamientos que no tienen evidencia y que no funcionan, ¿no? Y el análisis de la conducta ha demostrado que tiene estos efectos eh, positivos y que tiene evidencia para que se haga. Eh, creo que también culturalmente hay personas, y sobre todo en México, que esperan a que el asunto sea bien complicado, ¿no? Eh, que dicen, es que fíjate que mi adolescente de casi 15 años, este, pues se puso violento, ¿no? Pero entonces yo dije, ¿cuándo se puso violento? Eso no sucedió ayer, ¿no? O decimos, híjole, es que ahora ya tengo diabetes tipo 2 porque desarrollé por años eh, por hábitos no saludables y entonces termino en una enfermedad. Y así sucesivamente esperamos a que, a que las situaciones sean muy graves para que entonces eh, actuemos o pidamos ayuda. Eh, y también funciona mucho en el aspecto preventivo sí. o en, su, en, en problemas que no son tan exacerbados y que podemos actuar de manera práctica y precisa. Este, pero sí hay un asunto político que tiene que ver con, con decir yo me certifico, yo cobro, yo superviso las prácticas para que puedas tener esta certificación y para que pueda hacer este, ¿no? Y entonces, eh, ¿no? Eh, María me decía, bueno, pues también en México podríamos hacerlo. Y yo decía, pues es que son contextos distintos, ¿no? Pagar esta certificación, pagar la supervisión, hacer el examen, certificarnos, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver con aspectos políticos, con aspectos y, de distintos países.
0: ¿Y sabes qué creo que termina sucediendo? Que va reduciendo y excluyendo los campos de acción del psicólogo hay una conversación mayor la gente en Latinoamérica no, no está del todo enterada de lo que está pasando aquí en Estados Unidos porque ahora hay un solapamiento de funciones eh, tienes psiquiatras psicólogos, trabajadores sociales counselors eh, aba analistas eh, todos trabajando a ah, enfermeras psiquiátricas todos trabajando en el campo de la salud mental, todos dando terapia, como le queramos llamar, pero todos diciéndose que son algo diferente, ¿no? Y en México y en el resto de Latinoamérica no sucede eso. En México es, hay psiquiatras y hay psicólogos. Eh, hay terapeutas también, porque hay gente que puede ir a la maestría sin tener la licenciatura y salir con el grado de terapeuta, ¿no? No sé si te perdimos, eh, se nos congeló la pantalla. Ya. Sí. Bueno, ya, ah, ya ahora sí, recuerdo. muy bien. <ríe> y, y bueno, esto que está sucediendo aquí en Estados Unidos, la verdad, yo soy eh, eh, crítico de esto, porque me parece que nos estamos encaminando a una torre de Babel, y lo que está sucediendo es que hay más y más profesionistas que están mal preparados, porque estos analistas de ABA no tienen toda la formación psicopatológica del desarrollo humano que un psicólogo normalmente tiene o los trabajadores sociales están muy enfocados en cuestiones de construcción social y de etcétera y les falta la parte psicopatológica y entonces vamos teniendo cada vez más personas tratando de hacer lo mismo sin ser realmente lo mismo y como que la el, la identidad del psicólogo se está empezando a diluir y me parece que es desafortunado porque un psicólogo debería ser alguien como tú que tiene esta perspectiva multivariable del ser humano, que no deja a un lado la parte endócrina, la parte neurológica, la parte conductual, la parte del desarrollo psicológico, la parte de la psicopatología y que puede venir e integrar eso, no solamente alguien que va y aplica una técnica porque entonces caemos al reduccionismo ahora, al reduccionismo eh, tecnológico no
1: Sí eh, estoy de acuerdo contigo pero también creo que eh, los problemas son multifactoriales y, y tendríamos que también trabajar más de manera multidisciplinaria. Yo creo que sí, un reto que tenemos es trabajar en diálogo con, con, con los colegas profesionales de la salud, ¿no? Eh, yo, yo tengo diálogos con neurólogos, con psiquiatras, ¿no? Eh, con neuropediatras, este... Pero con el docente, ¿no? Sí, con el departamento claro. psicopedagógico. Eh, digo, la apuesta no es... Sí, la invitación es muy bonita. Yo me he divertido mucho en mi trayecto profesional aprendiendo a hacer técnicas inmunológicas, estando en el laboratorio de biología molecular, pero también leyendo mapeos cerebrales y, y, y entendiendo la actividad eléctrica del cerebro. No, no quiere decir que todos tengan que estudiar estas cosas, pero sí dialogar con los profesionistas. Sí estar al tanto si tú vas a trabajar con salud mental. Tienes que conocer de psicofármacos claro. y tienes que conocer qué pasa en el cerebro. Claro. Y, y otra de las razones de la psicología conductual que me gusta mucho son las diferencias individuales, uh -huh. ¿no? este, que, que las tomamos en cuenta. Eh, todos tenemos receptores de dopamina en el cerebro, pero, pero todos funcionamos distinto y, uh -huh. y eso se vuelve muy enriquecedor, se vuelve muy interesante, pero también es un reto profesional,
0: ¿no? Uh -huh. Oye, Claudia, pues precisamente uh, uh, estamos abordando este tema de la formación del psicólogo y de los trabajadores de la salud mental y de esta necesidad de la multidisciplinariedad, y de la multivariabilidad o multifactorialidad de perspectiva, ¿no? Eh, quiero que platiquemos un poquito de lo que estamos haciendo en la Academia de Psicología para que la gente se entere y quiero compartirles que la doctora Claudia Vega-Michel sí. va a estar con nosotros en el primer seminario de salud mental y bienestar psicosocial en la ciudad de Guadalajara del 25 al 27 de julio del 2024. Eh, les voy a dejar por aquí en la pantalla imágenes de nuestra web para que vayan, se inscriban tenemos lugares muy limitados eh, va a ser un evento padrísimo porque vamos a poder dialogar desde distintas perspectivas sobre la salud mental y el bienestar psicológico también vamos a tener eventos sociales donde vamos a pasar bien, donde nos vamos a disfrutar mucho y creemos eh, que necesitamos esos espacios de formación continua donde justamente los psicólogos puedan hacer lo que la doctora Claudia nos está diciendo, seguir preparándose, seguir conociendo, pero también entablar conexiones con otros psicólogos y otros profesionistas. Eh, ¿Qué piensas tú de esto de Academia de Psicología que estamos haciendo, de este seminario que vamos a tener y de estos espacios para que nuestros colegas y personas afines eh, participen, Claudia.
1: Bueno, ya, ya te lo compartí, ¿no? Esta invitación me entusiasma mucho porque, porque yo de verdad creo que es una apuesta valiosa. Eh, el posgrado es importante, los congresos, como les decía, es importante, pero, pero tampoco podemos dejarlo ahí. Me parece que... Eh, que esta apuesta que hemos dialogado mucho y, y, y construido, tiene que ver con, tam, tampoco todo tiene que ser en la escuela, tampoco tiene que ser eh, este, en un espacio formal de académico, eh, creo que es importante eh, eh, la apuesta de, de motivar a los colegas de, de hacer esta invitación porque los problemas que trabajamos, que se vienen ahora, son complejos y me parece que tenemos la responsabilidad profesional de actualizarnos, de dialogar con otros, de, de, de discutir, construir, contra, contrastar, comparar, ¿no? Eh, y estos diálogos permiten hacer eso, permiten cuando yo estoy en mi consulta, en mi laboratorio o en el área profesional donde esté en la escuela, eh, como tan metido con lo cotidiano, eh, me parece que la invitación es hacer una pausa para enriquecer la práctica profesional, para voltear a ver al de al lado y decir, ah, no, esta estrategia me es útil, eh, para exponer una situación complicada y a lo mejor entre todos dialogar para, para intentar resolver o tener herramientas que sean mucho más útiles, ¿no? Entonces, esta invitación me, 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 me parece muy acertada porque hay una necesidad fuerte y, y tenemos pocos espacios para hacerlo y creo que este será un espacio para, para entrarle de esta manera, para, para hacer prácticas basadas en evidencia, para actualizarnos, pero también... Es una invitación para dialogar. A veces los profesionales de la salud no dialogamos entre nosotros y creo que hace mucha falta.
0: Claudia, eh, pues muchísimas gracias por este diálogo que hemos tenido. A las personas que nos están viendo, ya están viendo la calidad exponente que vamos a tener en el primer seminario de Salud Mental y Bienestar Psicológico. Eh, va a ser un privilegio eh, contar con Claudia y poder enriquecernos de su conocimiento de la psicología, de la psicología conductual, de la aplicación de estas herramientas en las distintas áreas de la vida, en el ámbito clínico, el ámbito social, contextual. Así que no se lo pierdan. Además, va a estar también el doctor José Luis Calderón, un experto en la psicología organizacional, eh, voy a estar yo, eso no voy a decir nada porque ya van a aparecer de mí que me oyen aquí en el, descifrando laberitos y me ven en YouTube pero bueno, ahí voy a estar yo y va a estar también el doctor Everardo Camacho que es toda una institución de la psicología en México, en Guadalajara moderando unas mesas de debates que vamos a tener Claudia, José Luis y yo y donde vamos a estar tratando justamente de hacer esto que Claudia está diciendo en términos de psicología conductual, de modelar las, eh, los debates, las discusiones con, eh, entre colegas para que juntos podamos enriquecernos, comprender, entender mejor el fenómeno de la conducta humana. Eh, Claudia, he disfrutado muchísimo este espacio contigo. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo. Gracias por ser parte de Academia de Psicología y este seminario que vamos a tener que espero sea el primero de muchos, y también espero que este sea el primer episodio de Descifrando Laberintos de muchos, para que después podamos platicar de otros temas que a ti te interesen, que le interesen a las personas que nos hacen favor de seguirnos. ¿Qué opinas?
1: Gracias, Mario. Yo también. Siempre he, he disfrutado mucho estas
0: discusiones
1: académicas que tenemos. Eh, y, y creo que pues por aquí seguirle gracias de verdad por la invitación eh, a este espacio
0: ha sido un honor y a todos ustedes eh, si no se han inscrito al canal de YouTube háganlo, dejen su like y dejen sus comentarios compartan este episodio con más personas para que más colegas y también personas que no son psicólogos comprendan, conozcan más acerca de la psicología si tú estás escuchando el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Music o donde sea que lo escuches, también te invito a que te suscribas, que dejes tu calificación de cinco estrellas y lo compartas con más personas. Y déjenme también temas de los que les gustaría escuchar, temas que podemos aprovechar profesionales como la doctora Claudia Vega Michel para que puedan también explicarnos y que no sea solamente yo el que está aquí detrás de este micrófono. Muy bien, a todos les mando un abrazo. Claudia, que pases un bonito domingo.
1: Buen, buen domingo. Un abrazo, Mario. Bye,
0: bye.